0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Assalamu wabarakatuh. Inna al-hamdulillahi wa 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 min wa amalina. Ma yin wa man yudlil fala hadiya wa anna Muhammadan wa aja وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز حوز العدينة فإنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم segalan urusan muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finna hadirin sekalian bapak ibu yang dirahmati Allah para peserta kajian duha sampai zuhur di masjid njit, cita binwa ha jihadul walidaina eh? Jihadu cukup nik namanya Begitu <coughs> juga seluruh pemirsa surau TV di mana saja untuk berada semoga tetap mengikuti kajian tentang
1: wali Allah wali syaitan kenapa hadirin salin ini kita angkat
0: karena status Dan definisi wali sudah sangat kabur di kalangan orang awam. Bahkan kesannya di kalangan orang awam adalah manusia yang menjadi kekasih Allah. Betul. Cuma tambahannya yang nggak benar. Kekasih Allah yang memiliki banyak kesaktian. Berjaya wijaya. Memiliki kekuatan supranatural. Disebut di dalam bahasa Rongo Warsitonya orang yang memiliki Kelebihan yang sangat di luar kemanusiaan, dalam bahasa kasarnya itu ibarat dibacok enggak mati dan bisa berubah empat, bahkan bisa sepuluh. Gampang merubah buah pulang-kaling menjadi emas. Bahkan berbagai macam persepsi-persepsi yang semua mengesankan nampak seperti Dewa Siwa atau Wisnu turun kekayangan untuk memerangi Rahwanak. Ini semua harus kita luruskan Kita kembalikan Kepada rin aslinya Seorang wali Wali berasal dari Kalimat Waliyah Yali Wilayatan Yang
1: artinya Dekat Teman pemelihara pelindung penolong
0: seperti Allahu waliy wa amanu berarti pelindung ala inna awliya Allah berarti orang dekat kekasih Allah Ini. Dan al-wali al-wilayah itu juga berarti bisa
1: bermakna
0: penanggung jawab. Ya. Okay. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Qamusul Muhid, makanya penanggung jawab daerah namanya wali kota. dulu semua amir-amir pembantu-pembantu khalifah di daerah-daerah itu namanya wali makanya Abu Musa al-Ash'ari Waliul basrah dan di Indonesia karena umat ini sudah lama mengenal Islam bahkan Islam sudah menancapkan berbagai macam pengaruh lewat kerajaan Islam di sana ada Lamuri, ada Perlak, ada Pasai, ada Darussalam. <tuh> ada lagi kerajaan Palgaruyung. Ada lagi juga kerajaan Banten yang menguasai wilayah timur Sumatera. Kemudian Demak Kemudian gua Jelaslah kalimat-kalimat Untuk menunjukkan Pemimpin Diungkapkan dengan wali Itu wajar Oke okay. Nah Sekarang kita akan membahas wali Menurut persepsi orang awam Yaitu manusia Sakti mondroguno Ini bahasa jawabnya Orat edas paluning pande Otot kawat balung mesih Ketek pasti tapi Ya, yang memiliki Jaya wijaya Kelebihan supranatural Maka di dalam definisi para ulama Di antaranya Abu Ishaq ibn al Penulis kitab Matali'ul Anwar berkata bahawa Wali adalah orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah Dan hak-hak hambanya Sementara Imam Ibn Utamiyah menjelaskan tentang hakikat wali Bahawa disebut wali karena kedekatannya dia Dengan ketaatan dan mengikutinya Gitu sehingga Imam Ibnu Hajar menyimpulkan menjabarkan wali adalah orang yang mengerti tentang Allah terus menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah simpelnya Allah mengungkapkan di dalam surat Yunus ayat 62-63 ala inna awliya Allahi لا, nah ini. لا Yang tidak takut dan juga tidak ada perasaan sedih. Siapa mereka? Mereka yang beriman dan bertakwa. Ini definisi final Inilah definisi wali yang dibuat oleh Allah Siapa yang menentangnya Siapa yang membuat definisi selain itu Berarti dia telah melanggar dan mentang firman Allah Definisi yang dibuat Allah <muluh> Mereka yang beriman dan bertakwa Hadirin sekalian. Kalau kita sudah mendapatkan mereka bertakwa, beriman, berarti di dalam hatinya senantiasa tumbuh merkah dan penuh dengan kecintaan, makrifat, harap, cemas, tawakal bergantung hanya kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan salian Seorang wali Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan hari-harinya selalu mengedepankan Allah, perintah Allah. Sangat takut melanggar, melanggar aturannya. Ya. Makanya kalau ada wali yang sama sekali tidak pernah menegakkan aturan Allah bahkan meninggalkan salat biasa, yang lebih lucu lagi untuk mendapatkan kesaktian harus mengorbankan darah keperawanan harus menyembelih kepala kerbau, dilimparkan ke dalam sungai ke dalam telaga wali apa kalau tidak setan, karena Allah menciptakan walinya bukan untuk menentang Allah Rasulnya dan merusak kebaikan Bahkan mendukung Allah Mendukung Rasul menegakkan kebaikan Dan merontokkan keburukan Serta kemungkaran Makanya Teman utama Adalah orang soleh Musuh utama adalah orang jahat Itu ciri wali Allah Kalau memang seperti itu Allah menegaskan Di dalam hadis kudsi Keutamaan wali Allah Man 'adali siapa yang menentang memusuhi waliku maka telah saya izinkan untuk perang bersama saya wama tidaklah ada sesuatu yang digunakan Terbaik mendekatkan saya tak kecuali apa-apa yang saya wajibkan. Makanya di sini mendekatkan kepada Allah itu bukan dengan cara kita bikin sesajen, kita bikin uh, apa berbagai macam upacara-upacara yang menyesatkan tradisi-tradisi yang berbau syirik, bahkan pak. ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan badan manusia dengan dat manusia tidak, tapi dengan apa-apa yang diwajibkan Allah dengan salat lima waktu kita jadi dekat dengan Allah dengan puasa Ramadan, kita jadi dekat dengan Allah, kita haji kita bisa dekat dengan Allah bahkan kita menggunakan jilbab yang syari sebagai bentuk takar, mendekat kepada Allah. Termasuk yang kedua, walayyazalu abdiyataqarrubu ilayy bin nawafil. Tidaklah hambaku terus menerus mendekatkanku dengan yang sunnah-sunah. maksudnya selain wajib, solat tahiyatul masjid, infak sedekah, kita melakukan puasa Senin-Kemis, kita menyambung silaturahmi antar tetangga, ya. Yeah. Bahkan juga silaturahmi Kepada orang tua Bisa berhukum wajib bukan hanya sunnah Dan juga kepada famili kanan kiri kita Nah sampai Allah mencintai kita Kalau mencintai apa namanya? Wali Wali ialah orang yang dekat Kekasih dan dicintai Allah Syaratnya apa? Menunaikan kewajiban Setelah itu menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnah
1: Makanya Allah jajikan hatta
0: oleh saya akan mencintainya. Jadi sekarang bukan membuat mitos-mitos yang aneh-aneh, bikin sekarang kesaktian yang tidak ada tandingannya, bahkan ada yang salian. kadang-kadang kesaktian itu dibikin-bikin sampai melebihi para nabi, para rasul mu'jizatnya eh, coba bayangkan ya yeah. kadang-kadang gak masuk akal di Jawa itu ada sunan Giri. ceritanya dia ketika bayi buang di laut utara dimasukin kotak kemudian ditemukan oleh Ratu Pinatih Oh ini kan kayak Nabi Is, Nabi Musa. Kemudian ada lagi yang Haji Sunan Kalijogo bukan naik kapal, apalagi pesawat, renang. Coba bayangkan, itu kalau nggak manusia sakti, berdaya, wijaya, nggak bisa. Haji renang dan nyampe Samudra India ketemu Nabi Khidir. Yang lebih hebat lagi kerbau Jawa sama kerbau Padang tengkar. Kerbau Jawa gede kalah sama kerbau kecil karena dikasih tanduk abah besi. Secara logika mana ada kerbau kecil dikasih tanduk bisa. Ya, ini kepalanya, kepalanya kerbau yang kecil nyonyor, tahu nggak? Bonyok. Udah begitu sambil nyusu nyundang-nyundang cebol itu perut kebo gede. Galohis. Ohannya tendangannya berapa sih? kuat kuatnya gudel itu. Sejak itulah maka nama Minangkabau terjadi. Ya. Yeah. Minang Karbau. Orang menang, orang menang, ngadu kerbau, jadinya minangka bau. Hmm. Padahal di Nusantara, daerah Sumatera, dari mulai pagaruyung, kemudian minangka bau itu sudah lama ada, sebelum adu kerbau.
1: Hmm. <laughs> nah ini,
0: inilah. Mitos-mitos yang beredar hampir di semua daerah ada saja. Wa idah ahbab tuhuh kun tusam ahun ladz Kalau saya mencintai hambaku maka aku akan menjadi pendengarannya ketika mendengar wabasoro huladz ya sirubih. Saya akan menjadi pen penglihatannya ketika melihat wa yadahu allati yabtishu saya akan menjadi tangannya ketika bekerja wa rijlahu allati dan saya akan menjadi kakinya ketika berjalan wa in saalani la'utiyannahu kalau dia minta pasti akan saya beri wa in sta'adzani la'u'idhannahu kalau minta perlindungan kepadaku saya akan lindungi Jadi, tandanya wali itu cukup dua aja. ya. Jadi, yang pertama, ia itu menjalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Keduanya, doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Sudah selesai. Itu yang paling utama. Makanya kalau kita ingin ngetes kewalian seseorang, lihat keagamaannya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, jalan enggak. Yang keduanya doa doanya, perlindungannya dikabulkan oleh Allah tidak. Itu. Nah di sini orang itu kalau sudah dekat dengan Allah pak, matanya, mulutnya, tangannya, telinganya. Akan bersama Allah Maksudnya Ketika Allah mengatakan Saya menjadi pendengaran ketika Mendengar penglihatannya Ketika melihat tangan ketika kerja Kaki ketika berjalan Maksudnya Ketika orang itu menegakkan Perintah Allah yang wajib Dan yang sunnah kemudian Dicintai Allah maka mata Melihat hanya digunakan untuk Mencari lingkungan Allah Mulut dan juga apa ini namanya telinga hanya digunakan untuk mendengar hal-hal yang mendatangkan cinta ridha Allah. Tangannya hanya digunakan untuk usaha, kalau harta cari yang halal, kalau bekerja cari yang baik-baik, bahkan untuk menolong orang, untuk mengangkut barang orang yang tidak kuat dinaikkan ke kendaraan atau untuk menuntun orang yang buta. bahkan hadirin sekalian hari-harinya tangannya menghasilkan pahala dan riba Allah makanya Rasulullah mengatakan al-muslim yang namanya muslim orang muslim lain selamat dari tangan lisannya karena penuh dengan nilai kebaikan menghasilkan kebaikan menghasilkan pahala dan selalu mengajak kepada surga tangannya kakinya juga gitu digunakan untuk mengejar doa Allah, mundar-mandir ke masjid salat jamaah digunakan untuk berjalan dakwah, keliling kota bahkan keliling daerah, digunakan untuk tawaf, untuk sa'i subhanallah, ini namanya tangan yang bersama Allah, tangan yang selalu mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah bukan tangannya wali syaitan bukan matanya wali syaitan Melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Telinganya wali syaitan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangannya wali syaitan digunakan untuk mendatangkan murka Allah. Kakinya pun begitu. Berjalan ke tempat-tempat syirik. Berjalan ke tempat-tempat kufur. Berjalan ke tempat-tempat dosa. Akhirnya mendatangkan murka Allah. Ini maksud hadis itu. Bukan ditafsiri oleh sebagian orang manunggaling galing Gusti weh wahdatul wujud Allah menyatu Kalau orang itu sudah kewaliannya meningkat Maka nanti Allah nempel di telinganya nempel di mulutnya nempel di matanya Akhirnya Mata dia, mata Allah Telinga dia, telinga Allah Mulut dia, mulut Allah Tangan dia, tangan Allah Kaki dia, tanga, kaki Allah Maka ketika ditanya Siapa kamu? Allah Nah, sesat gak nih? Cuma kalau ditanya Nah ketika makan itu siapa itu? Ya, parti Ketika ditanya Di masjid Allah, dini Allah. Nah yang makan sekarang siapa? Ya manusia. Oh, terus Allahnya ngilang Makanya dari salien sebetulnya memunggali kawula Gusti ini adalah hasil adopsi ajaran lain. Seperti Nasroni meyakini Allah manunggal kepada Nabi Isa sehingga Isa menjadi Tuhan. Begitu juga Brahma Wisnu Siwa bisa menjelma pada dewa-dewa bawahnya Dewa siapa pak? Dewa bawahnya siapa? Wah, eh gak pernah nonton wayang ya
1: <laughs>
0: Dewa Rama Dewa lah yang nanti ditunjuk menjadi manusia setengah dewa Karena dewa-dewa ini tempatnya tidak akan bisa dijangkau oleh siapapun, maka untuk bisa kerja di muka bumi alam semesta, harus menunjuk manusia setengah dewa, yaitu Rama. Kemudian nikah sama Sita. Akhirnya perang dengan raksasa-raksasa yang sangat-sangat, Masya Allah, Sakti, Mondroguno, yang dipimpin oleh Rawana, akhirnya apa? Dibantu oleh Ketek Hanoman. maka
1: pertempuran
0: menang terus apalagi pasukan subskriwo yang begitu hebat yang disitu ada Panglima besarnya ketek Hanoman maka menanglah cinta kemudian kembali laporan kekayangan nah ini ini menunggal netis makanya para orang-orang Jawa Hindu itu meyakini bahwa
1: air langga adalah
0: titisan Dewa Wisnu karena yang pertama kali mengangkat Dewa Wisnu menjadi Tuhan di atas siwa, siwa itu adalah Airlangga. sebetulnya yang dinyatakan sah untuk menjadi Tuhan adalah siwa namun diantara orang-orang Hindu ini terjadi ikhtilaf <laughs> ya. ikhtilaf apakah Brahma yang menjadi Tuhan Wisnu atau Siwa itu. Ini ada khilafiyah Ya di antara mereka Sehingga memunculkan Kitab juga perjanjian lama Perjanjian baru Perjanjian lamanya Namanya kitab Ramayana Yang memuat eh, Mahabharata Yang memuat 200.000 ribu ba'it syair Kemudian setelah itu Direvisi disimpulkan Dan diedit kemudian menjadi 48.000 ribu bait syair sehingga menjadi lakon wayang. Maka cerita muncul ini Mahabharata sama Ramayana. Ini ksono Jadi persepsi wali itu adalah kulitnya saja yang Islam tapi isinya adalah Buddha Hindu. Itu. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Al-Hafidh Imam Ibn Hajar berkata, siapa yang menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang nafilah, setelah menunaikan kewajiban otomatis, maka doanya tidak ditolak karena adanya janji Allah yang dikuatkan dengan sumpah. Allah bersumpah loba Pak. La u, la u, dian, saya pasti akan beri Makanya Pak sebetulnya Kalau kita itu ingin tahu mengukur kedekatan kita dengan Allah antum perhatikan doa-doa Tidak usah sombong dulu Dengan tahajud kita Tidak usah sombong dengan Sedekah infak kita Tidak usah sombong dengan sekarang Ilmu yang kita kuasai Sebelum kita bisa menguji Doa kita ini dikabulkan oleh Allah atau tidak ya, sekarang aja kita saya sendiri kita semua kalau lagi kepepet umpamanya antum terjepit di lip coba antum tawasul bisa nggak kira-kira tawasul ya Allah dengan sholat saya ya Allah bukakanlah lip ternyata dicek-cek ya sholat saya aja nggak pernah husuk Ah, ganti deh sedekah ya. Kalau kemencit pun paling banter masuk kalau enggak pati murah paling gede Imam Gonjol. Ya, enggak jadi. Dicari-cari akhirnya enggak nemu. Ya, kayaknya enggak ada amal sana. Orang-orang yang soleh kejepit di dalam gua itu, Pak. Amal yang diadukan Allah kepada Allah itu enggak banyak, ya. Cuman satu-satu-satu. Itu. Tidak demikian Allah berfirman, Inna waliyullahu aladin azza alkitab, wa muayyata wala salihin. Sesungguhnya pelindung wali wali saya adalah Allah yang menurunkan kitab, dialah yang menjamin orang-orang or soleh. Allah, saya tidak bosan-bosan mengulangi kisah menadi. Ini apa, Pak? Masya Allah. Kayu manis? Oh, saya kira kayu manis.
1: Nah, ini baru sohek. Ya,
0: istirahat dulu, saya minum dulu. Ini Masya Allah asli nih. Buktinya. Eh, apa namanya? cairnya masih banyak banget. setelah 10 menit oke okay. adik-adik pernah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang adil setelah 4 saat mangkat saat naik menjadi khalifah menawarkan kepada istrinya wahai Fatimah Kamu kira-kira masih betah terus menjadi istri saya atau kamu mau saya ceraikan? Loh, masya Allah, masa dilantik jadi gubernur malah diceraikan istrinya? Kalau di sini curiga, wah mau nyari lagi loh. Itu semuanya jauh di benak Umar bin Abdul Aziz. Wahai Fatimah, mungkin sejak saya memegang tampuk kepemimpinan nanti, tidak akan bisa sempurna memberi nafkah batin kepadamu. Subhanallah. Sibuk ngantur negara. Yang urusan agama membukukan hadis Rasulullah SAW yang masih berserakan di hafalan-hafalan para tabi'in. Makanya muncul Tadwidus Sunnah, penghimpunan Sunnah dipimpin oleh Abu Bakar Muhammad Ibn Siyaf Asyuhri zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya Fatimah Bu? Betul. Dari sejak mulai menjadi khalifah sampai wafat. Belum pernah saya dapetin beliau mandi junub. Subhanallah. Hmm. Ada enggak pemimpin yang begini? Kalau ada Sumatera beres, Jawa beres, Kalimantan beres. Hadirin syarian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika, anaknya yang kecil-kecil dibawa menghadap Umar bin Abdul Aziz di istana. Karena mereka tidak punya apa-apa serba kekurangan. Mungkin suatu ketika Umar bin Abdul Aziz wafat Agar ada suatu pegangan Apa kata beliau? Wahai Fulan yang menjadi perantara itu Anak saya tidak lepas dari dari salah satu di antara dua Orang anak-anak saya nanti masuk ke dalam kelompok salihin Atau kelompok mujrimin Nanti anak saya yang saya tinggalkan nanti orang-orang soleh. Atau orang-orang jahat. Kalau seandainya dia nanti. Mereka-mereka mereka nanti menjadi orang soleh. Saya tidak perlu untuk mengambil harta negara untuk mereka. Karena Allah berfirman. Sesungguhnya wali-wali saya adalah Allah. Yang menurunkan Alkitab. Yang menjamin hidupnya orang-orang soleh. Nah. udah dijamin Allah Udah sudahlah pulang. Tapi kalau anak saya jahat, Allah berfirman, "Qala rabbi li raqana rabbi bima falan akuna dhahiran lil mujrimin." "Qala rabbi bima an'amta falan akuna dhahiran lil mujrimin." Ya Allah Dengan nikmat yang engkau Berikan kepada saya Saya gak mungkin menjadi penolong Orang-orang jahat Ngapain saya kasih Kalau nanti dia jahat Udah, akhirnya dua-duanya nggak dapet Jadi orang soleh Gak dapet, jadi orang jahat gak dapet Jadi orang soleh Allahul Allahu nur dalam rohaninya dalam jasmaninya inna kitab salihin kalau orang mujrim bima falan saya tidak akan menjadi pembela penolong orang-orang yang mujrim jahat terus hmm, saya makanya kalau gitu wali Allah itu nggak pernah takut nggak pernah sedih takut apa aja apalagi stres karena ekonomi ya kalah dong wali ini burung jangan ngaku wali Allah mendingan burung merit burung merit aja nggak pernah stres pernah padahal makannya cuma ulat ada burung merit nggak punya makanan ah ini pangsit enak nggak ada Padahal rizkinya burung itu terbatas, Pak. Yang ulat-ulat aja, yang buah-buah aja. Ada burung makan rumput. Apalagi kambing makan sumai. Waduh kambing saya itu, Pak. Senang banget empem-empek paling bang. Gak benar, gak Tapi yang gak masuk ke dalam perut manusia apa. Subhanallah. tapi satu manusia ini kata Allah, satu makhluk saya ini, wa qalilun min ibadiya syakur, sedikit sekali hambaku, yaitu manusia yang bersyukur nah tingkatan wali Allah secara umum, wali Allah itu, ada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib saja, ini tingkatan middle, nah ada yang kedua, tingkatan high class Mereka yang sudah Menjemurnakan wajib sunnah Tidak melanggar aturan-aturan Allah Itu saja Bagainya manusia itu dibagi menjadi tiga kan Ada yang dolimun dinapsih Predor dalam kewajiban, predor dalam meninggalkan larangan Allah, apalagi sunnah. Ada orang yang menegakkan kewajiban toh meninggalkan larangan sunnahnya nggak sempurna. Ini wali yang middle, malu wali yang bawah. Nah yang tertinggi menyempurnakan kewajiban, meninggalkan larangan, sunnah-sunnah ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. Oleh karena itu di sini tanda-tanda wali Allah, dengarkan. hadirin sekalian tanda wali Allah secara umum tadi iman bertakwa, tapi secara rinci perbuatannya ucapannya, perbuatannya selalu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, lurus atidahnya Istiqamah dalam pengabdiannya kepada Allah Dikabulkan doa-doanya Berhati lapang Rito dalam setiap keadaan Mengejar kewajiban agama Mengerjakan kewajiban agama Dan meninggalkan larangan Allah <tuh> Zuhud dari apa yang diperbutkan manusia Seperti popularitas, ketenaran, pangkat dunia Dan ambisi jabatan Itu Makanya curukam itu nggak bisa jadi wali Allah Orang-orang yeah, yang sekarang ini ribut ngurusin jabatan, nggak bisa menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu nggak diketahui orang, nggak dikenal orang. Yang penting Allah terkenal, Rasul terkenal, agamanya terkenal. Soal diri saya, bahkan di antara contoh wali Allah adalah ini Utsal Qarni. al Qarni itu, masalah Allah karena terkenal doa doanya itu sangat dikabulkan. Maka hadirin sekalian, subhanallah lihat, dia sampai dicari-cari menghindar, akhirnya hilang. Makanya para ulama memberikan suatu penjelasan tentang ahlul ilmi. Dia itu belajar ilmu. Kemudian setelah itu beramal. Ketika beramal, bersembunyi. Ketika dia ber, apa namanya, memiliki kebaikan, berlari. Kemudian setelah dia dikenal, menghilang. Itulah orang-orang yang selalu menjaga sir antara Allah dengan dia. Khafiul. Innallaha yuhibbu al-mu'minu taqil Khafi. Maksudnya apa? Senang menyembunyikan kebaikan. Bukan pamer. Hadirin sekalian. tidak ucup dengan amalnya maka Adina Salian tanda-tanda berikutnya ini lihat Seorang wali bukan pengagum dunia Tidak hidup menjadi budak harta Tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat Bila dunia datang hanya sedikit diterimanya dengan penuh kona'ah dan sabar Dan bila dunia datang dalam jumlah yang banyak Maka ia bersyukur bahkan lebih hebat lagi Kalau miskin bersyukur, kalau kaya bersabar Wah, Masya Allah Antum kalau bisa bilang nggak punya duit Alhamdulillah, Ya Allah Saya nggak punya uang, wah masyaAllah. Ada yang bisa begitu? Ibu-ibu kalau nggak punya duit, alhamdulillah, ya. habis ngaji ini dilatih di rumah, tidak dikasih belanja suaminya sebulan, alhamdulillah. Suh so, masyaAllah, wali Allah. Dan wali itu tidak kesannya laki aja, laki perempuan bisa menjadi wali Allah. Ya, yeah? walakin perempuan. Allahu Akbar. Dan selanjutnya, bahkan dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada ada yang di tangannya. Pujian, cacian, miskin, kaya, terkenal, tidak terkenal baginya sama saja. Oh, ini inilah hadirin hadian. Yang diberikan Allah semakin tambah ilmu, semakin Tambah tawadzuh kepada Allah. Nih kita lanjutkan. tidak ujub dan kagum terhadap kewalian dan kelebihannya yang diberikan Allah kepadanya. Semakin tambah ilmu, semakin tambah tawaduk kepada Allah, semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah, tambah takut. Semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang-orang miskin dan lemah, semakin tambah umurnya, semakin tambah banyak amal solehnya, dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dengan dekat dengan rakyat jelata. Masya Allah, Pak. lihat saja Umar bin Abdul Umar bin Khattab itu setiap malam ngecek rakyatnya, wahana, lihat tafakur, lusukan, ya itu adalah sunnah para Rasul para Nabi, sunnah para khalifah Rasidin, ya jarang yang dilakukan oleh pemimpin Muslim sekarang apa sunnah lusukan, sunnah Jangan dianggapnya itu milik orang-orang tertentu saja. Ini sunnah Rasul. Gak ada para khulafak khulafah yang adil Abu Bakar blusukan, Umar blusukan, Utsman blusukan, Ali bin Abi Thalib gak ada nggak tahu pojokannya Umar. Itu pemimpin yang baik. Tuh. Tapi habis blusukan ada jawabannya. Itu contoh aja. Ketika Umar bin Khattab Mendapatin orang bisik-bisik menjelang subuh mempersiapkan jualan susunya, kata ibunya menyarankan kepada putrinya yang apa tercinta. Ini seorang janda. Wahai anakku, kebutuhan kita hari ini banyak. Tolong dong susunya hari ini kita campur air agak sedikit banyak supaya kita dapat untung banyak. Ibu dah nggak boleh, ya? Yeah? Gak boleh, nggak dilihat Umar aja kok Kamu repotnya apa, udah campur aja Wahai ibunda, Umar mungkin nggak melihat Tapi Tuhannya Umar melihat Akhirnya baru ibunya diem Tapi Umar juga keliling denger Langsung beberapa hari datang ke rumah seorang janda Yang miskin Putrinya itu dilamar untuk anaknya yang akhirnya cucunya Umar bin Abdul Aziz itu ini asbabul uluruhnya menghasilkan cucu yang hebat siapa? Umar bin Abdul Aziz dan rata-rata orang hebat itu rata-rata bapak ibunya hati-hati ngasih makan anaknya lihat, lihat aja ceritanya Imam Al-Kharomen sampai ketika disusuin sama tetangganya ketika bayi dimuntain takut Yang menyusuin itu tidak jelas Makan halal haramnya Subhanallah Bapaknya Nabi Ibu, Imam Bukhari Bagaimana memberikan makanan Hati-hatinya dari mulai kecil Sampai gede Jadilah Imam Besar, Imam Al-Bukhari Ini Jadi dekat Kalau punya duit, sayang sama orang miskin Itu wali Allah Wali Allah pelit Ya, tak mungkin itu memoli setan pelit, kalau tinggi jabatannya nggak pernah kenal orang bawah wah repot, kadang-kadang kenalnya cuma setahun sekali, ya atau kadang lima tahun sekali ini formalitas, pencitraan kita harus citra di hadapan Allah, ya ini rusak sekarang tatanan. -tata. Nah dengan demikian, nah, syarat untuk menjadi wali Allah ini syaratnya. Pertama berakal, orang gila nggak mungkin jadi wali. Tapi anehnya banyak orang-orang yang nggak sehat, akalnya dijadikan wali di Jawa. Bahkan ada wali yang di ada, diklaim wali, kerjaannya ke diskotik, ke bar, dan tempat-tempat pelacuran. Dan jamaahnya ketika dikomplain oh mas, antum nggak sama sama dia. Beda dia. Tingkatan gaib itu sudah setara dengan malaikat, jadi nggak tergoda dengan halal itu. Bahkan itu dalam rangka untuk menguji iman wali itu. Wah, hebat. Menguji iman. di eh, masjid aja lemes, apalagi di dikotik. Ya. Tuh. Bahkan Ada beberapa mereka menganalisa yang jadi orang sampai pada tingkat dan spiritual agama itu harus melalui berbagai macam tahapan, diantaranya adalah tahapan jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Jadi gendeng sementara nanti sembuh, nah setelah itu jadi wali. Karena gendengnya itu sebetulnya gak gendeng. Dia meninggalkan dirinya untuk menyatu dengan tuhan sementara. Nah nanti balik lagi pulang kampung. Nah itu. Makanya ketika balik lagi kadang-kadang diantara mereka nggak kenal lagi murid-muridnya santri-santrinya karena sudah pergi. Itu. Syarat menjadi loh mati. Istirahat dulu. Sampai gitu. kapan? Gitu. Gitu. Mudah-mudahan sampai duhur <g> <tik> <tik> Ditutup Ada ini enggak? Ada chinset? <tik>
1: hmm. <tik> Oke
0: okay. Saya teruskan dengan suara Uh, asli Suara murni Ya yeah. uh, Bapak ibu sekalian ini uh, Suara yang murni Tadi suara bid'ah <SILENCIO> Ya yeah. Karena ada tambahannya uh, Bapak ibu sekalian Syarat untuk menjadi wali Yang kedua adalah balik Anak kecil nggak bisa dijadikan wali kadang-kadang Di tengah mereka itu kadangnya anak kecil Wah ini sudah calon wali Katanya bisa bicara sama daun, bisa manggil burung, bisa berkomunikasi dengan alam lain. Yang tidak lain dalam bahasa sekarang, endiku. Orang endiku itu sakit. Lah malah dipuja-puja. Aneh, disembuhin pas. Jangan dipuja. Orang endiku itu kena penyakit. Entah sarafnya itu konslet, atau kena gangguan jin ketika lahir saat di kandungan. Eh dirukiah, ya. sembuhkan. sekarang dirawat eh, dipelihara ya, masya Allah. Yang kedua, ketiga tidak eh, tindakan dan perilakunya senantiasa sesuai dengan apa-apa yang dicintai Allah, selalu menjauhi larangan yang dibenci Allah. Seorang wali Allah tidaklah mencintai kecuali eh, mencintai kecuali yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Subhanallah ini. Jadi memencintai apa-apa dan siapa aja yang dicintai Allah. Membenci apa, siapa aja dan siapa aja yang dibenci Allah. Itu wali. Quran. Mencintai. Mencintai Al-Quran dan mencintai orang yang membaca Al-Quran. Mencintai sodakoh dan mencintai orang-orang yang suka infak sodakoh. Mencintai kesolehan dan orang-orang soleh. Inilah mereka. Yang keempat, berilmu tentang masalah usuluddin. agar mengerti apa yang dicintai Allah, tidak terkait dengan eh, baik, terkait dengan tauhid, iman kepada Allah, mengenal Rasulnya, hal-hal yang terkait dengan keimanan dan atau berita gaib. Yang kelima, berilmu tentang cabang-cabang agama yang terkait dengan masalah halal haram. Kenapa pak? <tuh> Bisa saja wali itu nanti digoda oleh syaitan, datang di dalam mimpinya. Saya adalah, umpamanya ngaku, jangankan Nabi. Saya adalah Nabi Hidir, saya adalah Nabi Musa. Sekarang ketemu mbahnya aja, yang diklaim dulu turunannya fulan-fulan, salah satu wali. Wah, ini adalah mbah saya benar. Mengajarkan saya di mimpi saya, supaya makan daging babi. Yaitu masih ringan. Kalau sekarang daging-daging yang lainnya, atau mungkin disuruh untuk melakukan hal-hal yang sekarang ini rumit, dan sekarang tidak gampang diketahui oleh orang padal itu haram, tidak diketahui oleh orang alim dengan dalil-dalilnya, siapa yang bisa menunjukkan ilmu? Bahkan pernah ini dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, rahimahullahu ta'ala. pernah dia melewati suatu lembah, Yang sedang terik panas sangat tinggi Maka datanglah naungan Mendung tiba-tiba Maka Mendung itu tiba-tiba Mengeluarkan suara Wahai Abdul Qadir Jailani Saya adalah Tuhanmu Dan sejak sekarang Apa-apa yang haram Halal khusus buatmu Ayo coba Wah benar ini Sekarang saya sudah bisa keluar Dari Wajarnya manusia, nah itu. Dan buktinya Pak, masya Allah sekarang banyak orang-orang dikasih bisikan-bisikan wangsit, wangsit mimpi. Bahkan katanya Syekhul Islam menutemnya, godaan setan itu bisa saja kepada orang-orang yang ada di pekuburan sedang uh, ziarah keluar malam dalam sosok yang ada kuburan itu. Kemudian memesan suatu pesan. Dan kadang-kadang benar. Ya nah, anakku, nanti pemilihan yang akan datang ini ada huru hara. Kebetulan dibetulkan oleh setan itu yang ngomong. Uh, Bapak ibu sekalian pernah enggak dengar cerita Kiai Barsesor? Seorang Kiai atau seorang, alim, uh, seorang ahli ibadah, bukan alim. Seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Bani Israel. Dia dikuda oleh setan putih. Datanglah setan itu pura-pura berguru. Yang akhirnya kalau kita ceritan panjang lebar. Itu satu persatu nanti jadinya cerpen nanti. Singkat kata. di Akhirnya setan putih itu menjelma orang yang lebih alim, lebih, eh, lebih soleh, lebih kuat ibadahnya. Masya Allah. Akhirnya dia pamit kepada Barseso, wahai Barseso, <coughs> ini dikisahkan di dalam kitab Bidayah Yahuwan Nihaya, tentang Barseso ini, karya Imam Ibnu Kathir. Akhirnya pamit kepada Barseso untuk keluar dari pedepokannya, mencari guru yang lebih hebat, karena dia rasa Barseso sudah tidak level lagi, Dan tidak layak lagi. Bahkan beliau mengatakan. Si, eh maaf. Setan si ini mengatakan. Ternyata berseso Kamu tidak seperti yang saya bayangkan sekarang ini. Saya kira kamu itu hebat. Ahli ibadah yang kuat. Yang tidak pernah mengenal keluh kesah. Yang kuat di dalam beribadah berzikir Serta sholat-sholatnya. Ternyata. Ternyata. ya seperti yang saya ketahui kamu akhirnya berbalik merayu meminta supaya setan putih ini tidak pindah bahkan berbalik bar sessomi mau berguru kepada dia Oh nggak bisa bersesok ini sudah kaedah dalam ilmu persilatan yang saya buat ibaratnya kalau sekarang saya menemukan guru, Yang tidak layak nggak bisa berbalik. Udah gini aja tapi. Saya cuman pesan. Kamu suatu ketika. Dan ini inget aja. Suatu ketika kamu akan dibutuhkan orang kanan kiri kalau sakit. Barangkali nanti ada yang kesurupan. Barangkali ada yang kena sihir. Barangkali ada yang kena setan Baca-bacaan ini, 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 ini. Eh betul. Satu persatu ada orang yang sakit, ya setan itu yang nyurupin, akhirnya sembuh. Yang sono kesurupan dirukyah sembuh. Yang sana sakit kena sir dirukyah sembuh. Sampai akhirnya datanglah salah satu perempuan istana, anak istana dan anak raja perempuan kena jin, yang tidak lain adalah jin itu. Akhirnya dibawa ke tempat Barseso. Yang sudah dikenal seantero eh, dunia kerajaan. Bahwa Barseso adalah tukang suwuk, tukang jampi, tukang ruqyah Akhirnya sekali di rukiah, tumbang. Langsung kelepek-kelepek sitannya keluar. Wah, kagum-kagum itu. Rajanya mengucapkan terima kasih adik-adiknya kagum dengan ilmunya Barseso. Eh, ternyata tidak selang lama pulang, dibawa pulang, kumat lagi. Dibawa lagi ke situ, sembuh, balik lagi pulang, kumat lagi. Akhirnya berkali-kali, bar seso punya usul. Ini aja mas, daripada bolak-balik, bolak-balik begini, setannya ini kayaknya di rumah kamu kuat banget ini. Ini aja, sekarang biarin tinggal di tempat saya sampai sembuh, Sampai waras bergas baru nanti dibawa pulang. Ah, tahapan rekayasa setan yang ketiganya sudah mulai kena. Rekayasa yang pertama menjelma menjadi orang soleh ngalain bar seso kena. Rekayasa dikasih doa-doa, kemudian kesurupan padahal dia sendiri juga yang nyurup. Ini maling tidak maling. Itu biasanya. Watak daripada pengikut setan ini Semua mereka yang melakukan kejahatan Tapi bilangnya katanya Orang lain Sifulan-sifulan Walhasila dinasaliyan <tuh> Tahapan berikutnya keempat Masya Allah Ini tahapan yang paling menyeramkan Ini tahapan yang paling mengerikan Apa? Saat bar seso sedang sholat setan nyurup Dalam kondisi kesurupan Terbukalah aurat Bahkan suat, satu aurat yang paling sensitif. Akhirnya, sitan membisiki. Ayo, Barisai Soh, garap. Nggak ada orang kok. Tenang aja. Hatinya sudah mulai bergula. Sudah mulai terkena kudaan. Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Walhasil, Barisai jangan takut-takut. Nanti kalau kamu dosakan, gampang tobat. Apalagi kia itu paling tahu dan paling paham caranya tobat. Tenang aja. <laughs> Setannya membisikin. Gampang. dosa 10 tahun itu bisa dihapus satu hari kok. Kamu takut-takut banget. Ayo. Kesempatan belum tentu berulang. Baru sesu. Akhirnya, kena. Masya Allah, setan itu. Walatat tabi'u khutuati Jangan kamu ikutin tapak-tapak. Karena menggodanya setapak demi setapak. Walatat tabi'u khutuatis syaiton. Jangan mengikuti tapak-tapak. Karena godanya pelan-pelan. Itu. Gak mungkin sekarang ada orang yang digoda langsung. Dikasih komer, Pak yai minum. Gak mungkin. Ya, mungkin gelasnya dipermak. Juh sehat gitu kan gitu Terus kemudian minuman ini Minuman berkhasiat macam-macam Akhirnya apa? Minum homer Ya orang supaya pakai jimat kan Kalungnya dialasin macam-macam katanya Kalung berkhasiat Kalung ada magnetisnya Kalung mengandung kesehatan Bisa memberikan energi-energi Macam-macam-macam Akhirnya apa? Banyak laki-laki kalungan oh Itu kan pelan-pelan akhirnya si perempuan tersebut hamil subhanallah dan nggak sembuh-sembuh ditahan ini belum waktunya diminta untuk balik belum waktunya nanti insyaallah kalau sudah tuntas bergas waras silahkan dia di dalam hatinya berperang bergulat wah Kalau sampai si perempuan yang hamil ini ketahuan sama Tuan Raja, pasti saya akan dihukum pancung. Bagaimana nasib pedepokan saya? Bagaimana nasib karir saya sebagai seorang ahli spiritual? Bisikan setan muncul. Tenang, Baraseso. Bunuh. Matikan kubur. Cerita aja sama keluarganya. Dia dibawa kabur ama Eprit. Selesai. Kamu kan dipercaya orang. Siapapun yang ngomong nggak bakal mendustakan kamu. Iya juga ya. Iya juga ya. Ah, udah mulai tahapan berikutnya. Dibunuhlah jeger. Subhanallah. Kejahatan akan melahirkan kejahatan. Kemaksiatan akan bertelur kemaksiatan bahkan lebih besar. Lebih besar? Walhasil aden salian dikubur di suatu tempat malam-malam karena grogi panik. Ternyata tidak terlalu dalam cetek dan sampai kelihatan beberapa pakaiannya masih nongol ke atas. Setan sudah berhasil tuntas kerjanya, proyeknya selesai. Tinggal proyek untuk apa? Pembumi hangusan. Dia menjelma di dalam mimpi saudaranya. Ah. Setan bisa enggak masuk mimpi? Nah, pertama kali yang mimpi saudaranya kecil. Mimpi ada semacam orang yang datang menceritakan bahwa adiknya, adik kamu itu sebetulnya enggak dibawa kabur ama jin. Yang benar adalah dihamili, bar seso, kemudian dibunuh. Kaget dia. Eh? Akhirnya, mimpi tersebut diceritakan kepada kakak-kakaknya. Dengan mudah kakak-kakaknya menepis, ah, itu mencerita orang ngigau. Mudah. Nggak usah dikembangkan, nggak usah dipercaya. Aneh-aneh <tuh> aja. Karena apa? Karena di dalam pandangan benak e, mereka, nggak mungkin para yang seorang ahli ibadah, jangankan sekarang melakukan itu, melihat perempuan saja jarang. Bahkan hampir tidak pernah. Ini juga dialami oleh seorang ahli ibadah seperti jurej. Namun, eh, dia dipanggil oleh ibunya sholat atau panggilan ibu itu ya. Dalam hadis Bukhari itu beda lagi. Ini barisah ini. Nah, akhirnya setan ternyata lebih ulet daripada manusia itu. Lebih istiqomah di dalam huda manusia Coba iblis sejak diciptakan sampai sekarang sampai kiamat gak pernah putus asa terus menggoda mencari pengikut. Tapi kadang-kadang kita ngaji baru dua tahun aja sudah dah tahajud dua bulan kenceng lima bulannya kendor. Baca Qurannya seminggu kenceng lima minggu kendor. Dan setan tidak pernah tidur, kata Al Hasanul Basri. Nah, tentang setan itu apakah punya anak? Imam Syafi'i ditanya dengan bahasan, dengan jawaban simple. Wahai Imam Syafi'i, setan punya anak enggak? Saya belum pernah mendapatkan riwayat walimahnya. Itu selesai sudah. Clear ya? Ya, nah kalau nggak ngetahui walimahnya, nah, anaknya dari mana? Ya. Oke, okay. nah akhirnya mimpi kakaknya anak tersebut sama persis juga lama-lama tidak dipercaya ditepis. Terakhir yang mimpi adalah kakak yang paling besar, calon putra mahkotanya, sama. Akhirnya bertiga mencoba untuk mengecek kebenaran tempat yang ditunjukkan pembunuhan adiknya tersebut. Subhanallah, tidak meleset apa yang diceritakan dalam mimpi. Bahkan kain terakhir yang dipakai adiknya nongol ke atas. Loh, ini kan kainnya
1: adik saya.
0: Dibongkarlah ternyata ketemu. Betul-betul adalah jenazahnya adik yang kena kesurupan tersebut. Walhasil berseso dibawa ke istana, diadili, akhirnya dihukum pancung. Ternyata setan pun tidak cukup sampai di situ menggoda. Eh, Barceso, wah, betul-betul kamu ini. Tapi saya juga masih nggak tega sama kamu. Mau nggak kamu saya bawa lari, saya bawa ngilang, nanti kamu akhirnya masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya siap mau apa aja, yang penting saya bisa lolos. Syaratnya cuma satu aja bersekol, kamu sujud sekali ke saya. Subhanallah. Tak diselamatkan. lolos dari jeratan hukum pancung akhirnya sujud sebelum meninggal dunia kepada syaitan billah, dosa akan melahirkan dosa maksiat akan melahirkan maksiat yang lebih besar puncaknya adalah kesyirikan, yaitu lewat sujud kepada selain Allah Makanya, Dengan cara kita belajar ilmu syar'i sehingga seorang wali Allah tidak gampang disesatkan, dibelokkan oleh syaitan. Selanjutnya, syarat yang ke-6, berakhlak dengan akhlak yang mulia, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan tujuh, selalu merasa takut kepada Allah, dan berandakan diri kepada Allah. Nah, anda wali Allah sejati, yang saya katakan tadi istiqamah beriman bertakwa sehingga dia melahirkan karamah karamah yang nyata seperti karamah yang dimiliki oleh Zulqurnain mampu membuat negeri besar untuk ya'jud ma'jud seperti karamah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam mampu menggoyang kurma yang sangat besar coba abang. wahai Maryam kuyanglah pokok kurma itu sehingga nanti akan berjatuhan rutup-rutup yang siap untuk kamu bumut eh, secara logika kan enggak kuat Pak Begitu juga Asif Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Yang mampu mendatangkan singgah sananya balqis Yaman, Palestina. Berapa jaraknya, Pak? Sekarang, saya ingin sampaikan kar eh, karakteristik Karomah Satu, karamah tidak terjadi kecuali pada seorang hamba Allah yang soleh yang telah mampu menghimpun antara keimanan dan ketakwaan. Ini ya. Kemudian sehebat apapun suatu karamah tidak akan berubah menjadi mukjizat. Karena pada itu terjadi pada utusan Allah dan karamah juga tidak sebagai tanda pendahuluan kenabian atau kenabian itu sendiri. Kalau sebelum nabi kan namanya irhas. Kalau karamah tidak. Karamah bukan menjadi syarat kewalian seseorang. Artinya wali Allah sampai mati pun kalau nggak pernah punya karamah tetap menjadi wali Allah. Ya. beda dengan anggapan kaum kaum tasawuf bisa jadi karomah diberikan kepada orang yang rajin berzikir berfikir mujahadah walaupun ilmunya rendah makanya karomah itu tidak menunjukkan ketinggian derajat seseorang bahkan ulama yang lebih hebat ilmunya masya allah tidak pernah punya karomah ada orang yang ilmunya pas-pasan rajin dzikir rajin sholat kesolehannya di tempat dan ini Dikasih oleh Allah karamah, tapi tidak lazim. Karamah muncul untuk menguatkan keimanan. Maka di kalangan para sahabat lebih sedikit karomahnya daripada tabi'in. Tabi'in lebih sedikit daripada tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Kenapa? Karena semakin kuat imannya, semakin tidak butuh karamah. Karena karamah itu untuk menunjukkan ketika saat lemah, Ya Allah ternyata Engkau masih hadir, masih ada di hadapan saya, di, hadir, di dalam diri saya Ya Allah. Jadi ditolong gitu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah nih. Ya. Allah tunjukkan. Coba bayangkan dulu orang dikejar Belanda itu bisa melompat sungai. Bisa. Dan hmm. sehat. Kadang-kadang terjun ke curang Coba sekarang diulangi lagi. Itu nggak berani Ini curang saya saya lompatin dulu pak. Coba pak ulangi lagi pak. Waduh, kayaknya nggak berani deh pak. Masalah. Ketujuh, ke eh, kedelapan. Karomah bukan suatu yang diharamkan. Jadi ada orang yang punya karomah umpamanya bisa melihat perempuan-perempuan dalam rumah tanpa penghalang. Ini bukan karomah. Akhirnya orang mandi dilihat. Ini bukan karama, haram. Saya punya karama, Pak. Tembok itu saya lihat bisa tembus. Untuk apa? Sekarang untuk apa? Oke dibuat untuk jihad. Sehingga sekarang, wah, ini musuh sembunyi dibalik tembok kelihatan. Wah, gampang. Kirimin mortir. Tuh, nggak ngerti dia. Anehnya katanya ada yang bisa menjatuhkan pesawat. Itu. Dengan baca ini, baca itu. Kenapa berkali-kali pemimpin-pemimpin kafir ke Indonesia udah daripada itu apalagi Yahudi ngerecokin Palestina aja pesawat kita jatuhin, mudah, jatuh. Dan ini nggak lucu pak, Rasulullah saw saja perang itu normal loh, perang Badar ketika musuhnya seribu Rasulullah tiga ini 13 dia berdoa tawasul dan isi kosa sekaligus. sampai ngangkat tangannya kelihatan ketiaknya surbannya jatuh sampai mentok itu doanya Rasulullah mengatakan Ya Allah tolonglah pasukanku kecil ini ya Allah tolonglah pasukanku kecil ini kalau engkau tidak menangkan Ya Allah engkau tidak akan disembah selamanya Oh itu kan udah mentok itu udah ya kalau sudah kalah Tumpes habis Ya udah cirik semua Siapa yang menyembah Allah Engkau tidak akan disembah selamanya. Dan Rasulullah perang pun kepanah. Ketika berangkat pun bawa pedang tombak pakai baju perang. Kalau sekarang serba karoma, apalagi buat Rasul serba mu'jizah, sudah, nggak usah pakai baju perang, nggak usah panah, nggak usah tombak pedang. Sudah, karena apa kebal semua? Pasukan bacokin, plakluk, plakluk. nggak kena mental semua, capek. Nah ini musuhnya, tinggal tempeling tul, jatuh. tol jatuh udah ampang 1000 tempilingin aja udah udah nah kalau begitu nggak ada mati syahid nggak ada sekarang jihad nggak ada fadilahnya orang yang mati syahid di dalam Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah SAWrek disampaikan oleh Rasulullah SAW Islam di hadis-hadis bahkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha 'adda lil mujahidin fi sabilillah 100 fil jannah Allah siapkan derajat untuk mujahidin di surga seratus tingkatan. Dan Rasulullah juga mengatakan Al-Qatru fi sabirillah yukaffiru kulla syai'in illa da'in Terbunuh di medan perang itu menghapus segala sesuatu kecuali utang. Kalau begitu nggak perlu itu. Pacok ting 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 ting. Wah aduh, repot juga nih. Tembak tuh mental. Itu. Kalau begitu kayak dengan karton. Tom Jerry. dikuwemplang masih hidup lagi dituncap masih hidup lagi dikebuk-kebukin masih hidup lagi Pak, Rasulullah itu bukan Tom Jerry Pak Bu, sahabat-sahabat Rasul Abu Bakar Umar Utsman itu bukan Tom Jerry Dikepro pakai lenggis hidup lagi, Pak. Masya Allah. Buntutnya itu nyantol. kawat sampai gosong. Sampai putus. Masya Allah. Otom. Itu Tom Jerry, Pak. Astagfirullah. Ini sejak kapan? Akhirnya Islam tidak mau menggali teknologi persenjataan. Islam. Lihat, coba aja bayangkan di Jawa itu. Rambanan dibikin. dalam waktu sehari semalam lah kapan insinyur belajar tentang masalah arsitek bangunan apalagi yang lebih hebat lagi pak, masya Allah mejid demak itu dibikin semalam tiangnya aja malam itu mau diresmikan besok belum selesai, akhirnya dibikin dalam satu malam oleh sunan kali dibantu hewan-hewan, orang-orang, tokek kadal, semuanya bantu Subhanallah. Padahal Nabi Ibrahim yang 400 eh 4.000 5.000 tahun sebelum Masehi bikin Kaabah normal-normal saja itu. nggak dipantu sama apa? Ibaratnya apa sih? Teko sembahannya kan. Dibantu apa enggak? Normal kerja bahkan berhari-hari sama Nabi Ismail. Apa memang kurang itu mu'jizatnya Nabi Ibrahim? Kurang hebat itu Nabi Ibrahim. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis Nurman. ini, Masya Allah. Demak satu malam. Prambanan satu hari satu malam. Yang lebih hebat candi roro Jonggrang pak. Seribu candi
1: semalam.
0: Akhirnya apa kurang satu matahari ini? Uh, apa fajar sudah terbit akhirnya roro jongreng dijadikan yang seribunya. Ini kan aneh. Padahal lana lihat bolak-balik pemahat patung itu Pak, seminggu kepala tok ketak-ketik enggak selesai itu. Tak, dok, Pak ngapain Pak ini? menyelesaikan kepala belum selesai. Kepala tok itu seminggu. Ini seribu, Pak. Seribu. Bim sarabim semalam. Subhanallah. Ini Semuanya cerita Mahabharata sama Ramayana yeah. Ini karomah versi-versi mereka Nah, sekarang saya ingin kenalkan Tentang masalah Firasat, ini juga termasuk karoma. Cuman firasat itu ada tiga Firasat imania Firasat yang didasarkan Atas cahaya Iman yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang yang Bersih tindakannya Lurus perilakunya, sehingga ketika itu dia ngomong, tepat. Makanya firasat itu dilimpar ke dalam hati seorang mu'min, menerka sesuatu, tak meleset, seperti macan menangkap mangsanya ketika sudah mulai apa tepat, tidak meleset. Makanya kadang Masya Allah, ini begini, itu kena. Dan ulama yang ahli firasat diantaranya adalah Imam Malik. Masya Allah Itu firasatnya nggak pernah meleset Nah yang kedua Firasat Riyadiyah Apa itu Riyadiyah? Firasat yang didapatkan atas Keprihatinan Bahkan hidupnya disiksa Nah yang terakhir Ada firasat Khulqiyah Apa itu firasat Khulqiyah? Yaitu firasat Yang kita bisa nebak Dari ciri-ciri ciptaannya Tubuhnya Contoh Orang yang pandangannya bersih, tajam bersinar, tandanya orang cerdas. Orang yang matanya sayup, tak fokus, tandanya orang malas lagi, abah, nggak punya gairah hidup. Tandanya orang kepalanya besar, cerdas. Tandanya dadanya lebar, orang tersebut sabar, lapang dada. Tandanya kakinya itu kaki tebal, butisnya kuat jalan. Siapa yang tidak punya lengkungan di telapaknya Kalau jalan gampang capek itu. Siapa yang alisnya nyambung Ya nyambung <laughs> Nanti kesinggung nanti orangnya Ya Ya macam itu namanya Kita analisa dari ciptaan itu Dan itu ada ilmu gerakan tubuh Contoh aja pak Melihat orang bohong atau tidak Kan ada tes kebohongan Itu dipelajari dari ilmu firasat khulkiyah ini. Makanya ada uji kebohongan. Ada. itu Saya punya bukunya, cuman nggak sempat mengkaji, menggali, sehingga nggak bisa nebak antum. Karena bisa, kalau kita samakan di buku ini, ini orang serius, ini orang datang ngerjai, ini orang nggak serius, ini macam-macam. Itu ketahuan Tuh. Ini firasat khulkiyah. Nah, tentang masalah keramat wali setan ini saya singkat saja, simpel aja. Bahwa pertama hadirin sekalian, kita sudah tahu bedanya karomah sama keramat setan dan dukun itu bukan wali Allah. Karena dia dapatnya dari wangsit setan, kerja sama dengan setan dan mereka itu tidak dibantu kecuali harus dosa. Karena Allah berfirman وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ jinni فَزَادُهُمْ رُحَقَا Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia Meminta bantuan dari kalangan laki-laki jin Tidak menambah kecuali rohaka Dosa buat manusia Melampaui batas buat jin Kenapa pak jin melampaui batas? Karena dipuja makhluk yang lebih mulia Yaitu manusia Yang lonjak Nah kita nggak mungkin kita bisa dapat bantuan dari setan kalau nggak berdosa. dosanya bisa kecil, contoh disuruh untuk nyembreng sap ini uh, ayam, kalau bisa kambing, kalau bisa sapi, kalau bisa kepala manusia dilempar ke uh, umamanya jurang bukit tinggi. sepakat dia nanti bilang nanti tolong lempar kepalanya di sini atau pendem di sini, sudah ada kontak. Kontaknya lewat baca mantra. Mantra itu adalah bacaan untuk memanggil setan yang sudah disepakatin. Mantra itu tidak ada bacaan khusus, ada mantra Kulhusung Sang, ya. Ada mantra lagi yang suka dibaca e, orang untuk apa? Ceramah. Ya, biasanya bahasa Jawa semua saya, kan? Tuh nggak paham ya, udah nggak usah saya sampaikan aja. Ada lagi mantra eh, yang suka digunakan. Bisa aja juga bahasa Arab, bahasa Qur'an. Untuk melet. Supaya narik perempuan. Baca. <tik> Ini ru'ai itu. Sampai li sajitin, li sajitin diulangi 70 kali nggak nafas.
1: <tik>
0: li sajitin, li sajitin nafas. Insya Allah datang. Si perempuan itu bertekuk lutut. jem nengu antu, karena pingsan,
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: ya, lagi supaya naik bus nggak bayar wa <SILENCIO> satu kali nggak nafas, itu dirapel, dia nggak bayar karena ya sama pingsan gratis jadinya. <SILENCIO> Nah, kalian tolong diperhatikan juga kata Rasulullah, Innal malaikatatan zilufil anan. Wabah sahabat malaikat itu turun ke langit dunia ke mendung-mendung itu. Fathat kurul amrofudiyah fith sama untuk menyampaikan perkara yang diputuskan di langit. Fathat syayatin, kemudian setan-setan itu mencuri asma ah kabar langit. Fatas dia dengar fatuhii, kemudian diberikan wahyu ilal kuhan kepada dukun, fayak dibuf ma'ha ma mi diberikan kedustaan 100 min indian Coba bapak bayangkan, yang benar satu, yang dusta 100, dioplos. Coba bayangkan kita sekarang disuruh cari klereng hitam satu, di tengah seratus klereng warna-warni. Sulit enggak? Dan anehnya orang-orang yang dapat kabar dari dukun itu, ya satu pak, Masya Allah, kemarin si dukun itu bagus sekali. Itu avansa itu ketemu pak. Cerita dari mulut-mulut ke mulut, itu avansa aja yang diceritain. Ketemu satu, ya enggak ketemu lima, puluh, seratus, enggak pernah diceritain. Dan dukun itu biasanya membuat yakin orang itu pinter. Ketika ada orang datang Pak Mbah atau siapa atau kalau di sini Buya kali dipanggil. Mobil saya hilang Pak Buya. Oh tenang, mobil kamu masih ada. Ya ada di tangan maling. Ya masa nggak ada? <tuh> <tuh> <"Itu. tuh> ada. Itu, itu. Baru perlu depretelin nggak ada. Itu. Tenang deh, nanti ini. kok apa lagi eh, modalnya besar itu wangsit keluar semua. Tapi kalau antum datang ke dukun, nggak ada nggak ada eh, apa apa namanya fi agennya fee agennya ya enggak keluar keluar wangsitnya. Nah ada lagi istilah ilmu laduni ilmu pinter tanpa belajar, ya? Yeah? Jadi orang yang nanti, tadi sudah berzikir sampai pada tingkatan syariat, tarekat, ini hakikat makrifat, nanti bukan hanya dia itu dekat menyatu sama Allah, tapi juga diajarin ilmu-ilmu khusus yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Dalam bahasa Ronggowarsito-nya, weruh sanjeru ningkara, maksudnya tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Perusak turungi winara Maksudnya tahu sebelum diberitahu Hebat kan? Ditanya sesuatu Belum ditanya Sudah tahu, udah-udah, gak udah. usah Gak usah ngomong, saya udah tahu Apa? yaitu <laughs> Oh hebat, sebelum Tanya sudah tahu Anehnya, sang tokoh yang mengaku Punya ilmu laduni ini pak Diundang makan Di suatu jamuan, sengaja semuanya lauk pauknya diletakkan di atas nasi sang tokoh tersebut lauk pauknya diletakkan di bawah nasi. Woh marah-marah dia mana lauk pauk saya? Semua kamu kurang ajar ya? Semua dikasih lauk pauk saya nggak dikasih? Kamu meremehkan saya, awas kualap. Lo katanya merusak jeruning karah pau di bawah nasi 5 cm tidak mengerti dan gitu inilah fakta makanya semua rata-rata bohong ba. mereka yang ngaku katanya sholat di masjidil haram ternyata disangkuti nama jin di pohon bambu dihayalkan sampai mekah dihayalkan sudah sampai hadir di masjidil haram seakan-akan jadi imam makanya pulang ngoceh macam-macam saya tadi dek Sholat di Masjidil Haram Jumat, jadi khotib wal imam.
1: Waduh,
0: perasaan seumur umur itu nggak ada khotib pesek dari Indonesia. Ya semuanya mancung lah Arab kok. Hei Dan khotibnya bahasa Arab asli, bahasa Arab Indonesia itu ketahuan kok, nggak fasenya. anehnya yang lebih lucu lagi. karena dasar orang awam enggak ngerti, percaya-percaya saja. Salat Masjidil Haram Jumat jam 2 udah nyampe Padang. Padal di Padang jam 2 di Mekah jam berapa? Jam 10 belum salat. Gimana ceritanya? Kan perbedaan jam antara Indonesia sama Saudi berapa? 4 jam. Di sini jam 2 di sono jam 10, Beh. Ah, begitu Pak apalagi Imam di masjidil Haram betul Imam di halaman karena jamaahnya terlambat kalau Imam inti nggak mungkin inilah Pak aneh-aneh makanya Indonesia itu kalau aneh-aneh laris orang dai datang biasa-biasa aja nggak digubris seorang coba yang datang di sini Satrio Piningit dari Medurarah Wow datang semuanya ratu adil dari Blitar Ratu Adil apa? Ya? Apa itu Ratu Adil? Katanya Imam Mahdi, Nggak mungkin Imam Mahdi keluar dari Jawa. Karena Imam Mahdi itu ciri-cirinya kata Rasulullah SAW, Ajlal jabhati di jidatnya lebar. Aknal anfi hidungnya mancung karena turunan Rasulullah. Makanya ketika sebagian orang mengutarakan tentang sifat-sifatnya Imam Safi'i, Imam Syafi'i itu turunan Rasulullah kan Saking mancungnya Kalau bicara, pucuk hidung Sering tembus sama bibirnya
1: oh, okay.
0: <laughs> Kalau kita
1: <laughs> ya, Pesek
0: ngaku Imam Mahdi dulu, Allah <laughs> Tapi ya itu Laku aja Coba lihat Aminuddin itu kan Stres Berita yang mengekspos Koran yang memberitakan Katanya mau menurunkan jibril di monas, astagfirullah, Allah, Allah, ada nah, itu. dari blitar ada ratu adil datang ke bukit tinggi, wow, membludak, nggak ada pak ratu adil Imam mazdi yang ada, rakyat metu gawab nah itu orang keluar bahwa tembak, itu nggak ada semua. Oleh karena itu. Ilmu al ini, ceruturnya. Siapa yang pertama mencetuskan? Dicetuskan oleh Hisham ibnu Hakam yang wafat tahun 199. Penganut Syiah yang paling fasih soal masalah ilmu filsafat dan ilmu kalam. Jadi pas target utamanya ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya, tidak mengkaji Quran Sunnah. Dengan atas nama ilmu laduni Pinter sendiri tanpa belajar Lah siapa yang mempelajari ilmu Quran ba? Siapa yang mempelajari sunnah Loh sekarang ngapalin Quran sampai ludes Menghafalkan hadis kita itu sampai masuk Allah berkali-kali Kadang-kadang apal depan lupa belakang Kena, kena tengah lupa depannya Itu kita meroja'a tiap hari aja ya Allah, baka orang nggak nyangkut-nyangkut
1: apalagi cuman katanya pesantren di pesantren, tidur, makan, tidur, terus pokoknya
0: pesantren maktur lah, manganturu, manganturu itu katanya apa? katanya ilmunya geduk langit nyampe, Masya Allah, aras aja bisa dibaca Subhanallah, coba bayangkan Pak, bisa baca aras, aras apa? Makanya di sini target mereka menjauhkan diri dari ilmu syari' i. karena diantara mereka berpesan kalau kamu ingin sampai pada tingkatan spiritual paling tinggi hindari mencari kerja, mencari ilmu, mencari wanita. Gak boleh nikah, gak boleh kerja, gak boleh cari ilmu, khusus fokus pikir. Loh apa gak ancur pak? Eh, bumi merusak sanat-sanat hadis. Bahkan mereka dengan mudah mensoheikan hadis yang do'if mendoaikan hadis yang sohe Kalau memang harus membela din Ke apa namanya Keyakinannya Hadis yang sohe bisa do'if Karena bertentangan dengan mimpinya Hadis yang do'if Bahkan mauduk bisa sohe Karena cocok dengan wangsit mimpinya Maka mimpi menjadi Sanat paling tertinggi buat mereka menganggap menimba ilmu terutama ilmu hadis sebagai perbuatan tercela ya dan yang lainnya di sini ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ini jelas nggak benar ya dibikin-bikin karena yang menulis ini hidup 500 tahun bahkan lebih setelah Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa sanad dengan demikian cenderung menyimpang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani setelah ketemu Nabi Khidir kemudian disuruh untuk bertapa di pinggir lautan Dan dia ditengok kecuali setahun sekali. Setelah tiga kalinya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani dilepas. Akhirnya nyampe pada tingkatan ilmu yang paling dalam. Kemudian dia pergi ke Baghdad untuk debat dengan seratus ulama. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli-ahli berbagai macam. Semuanya dikalahkan. oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena tiba-tiba di tengah majelis debat keluarlah cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya mengambil ilmu 100 ulama itu. semua langsung goblok-goblok kabeh. Dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan satu persatu ulama ahli tafsir, ahli hadis semua. Ya, lo semua. sejak itulah Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal seantero Irak. Loh, kalau begitu gampang banget, Pak. Ya, dengan modal cahaya itu bikin goblok orang dirinya yang pinter sendiri. Jelas ini tidak disetujui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani belajar, Pak. bahkan beliau mengatakan aqidah saya adalah aqidatus salaf, ashabul hadis, fikir saya adalah Hambali. Terang-terangan di dalam kitab Al-Ghunyah beliau. Kemudian di sini juga ada ilmu putih. Ya, ada orang yang mengatakan kalau yang ngajar dukunnya itu dukun Islam. pondoknya pesantren, hajinya tujuh kali, surbannya ijo, panjangnya 5 meter, ilmu yang diajarkan ilmu putih. Nanti hadamnya bisa malaikat, bisa jin. Jinnya pun muslim. Loh, apa kalau muslim dijamin? Secara umum aja manusia lebih baik daripada jin. Ada enggak manusia muslim yang perampok? Ada nggak yang korupsi? Ada nggak yang selingkuh? Ada apalagi jin? Kagak dijamin. Nah, di situ ilmu putih, ilmu hitam secara umum semua adalah dia ja'alama yulqis syaitan fitnatan lil ladina fi kulubihim marad A Allah ingin menjadikan apa-apa yang diwangsitkan setan menjadi tipuan fitnah buat orang-orang yang hatinya ada yang sakit. Itu tipuan fitnah yang disampaikan oleh setan kepada pengikutnya. Wal dan orang-orang yang keras hatinya. Sebetulnya di sini ada penjelasan api Syekhul Islam ibnu Taimiyah tentang masalah kasyaf, ilham mimpi dan yang lainnya. Kemudian ilmu hitam biasanya yang mengajari dukun kabir. Tempatnya bukan pesantren, tapi pedepokan, Dan yang diajak kerjasama adalah jin iprit perayangan yang sangat jahat, tidak mengenal, maaf. Kapir, jadi dukunnya kapir, izinnya, ini jinnya kapir, ini namanya ilmu hitam. Tapi intinya, kagak ada ilmu hitam putih. ya, nggak ada ilmu hitam, ilmu putih. Semua ilmu antara manfaat dan tidak manfaat. Yang manfaat adalah yang datang dari Al-Quran, Sunnah, menurut pemahaman Salafus Sunnah dan ilmu-ilmu agama dunia yang tidak dilarang oleh agama untuk mempelajarinya. Selain itu tidak bermanfaat, termasuk ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu teluh. Semuanya ilmu yang tidak benar. Nah, nggak patut untuk kita pelajari. Adapun di sini penjelasan tentang masalah kasyaf ilham mimpi. Itu intinya gini, Pak. Tersingkapnya tabir ilham, mimpi itu harus diukur dengan Quran Sunnah. Kalau cocok berarti ilhamnya, kasyafnya, mimpinya benar. Kalau tidak maka kita nyatakan ini semuanya adalah dari syaitan. Makanya di sali'an Syaikhul Islam Ibnul Temia ketika menjelaskan Allah di waswi sufir nas Bagaimana kita bisa membedakan was was yang itu dari bisikan dari malaikat dengan bisikan dari jin? dan ada bisikan lammatun minal malaika, walammatun minal jin, bisikan dari malaikat cin yang membedakan adalah ilmu syari' i. dan ini suatu pembeda yang final dan tidak bisa dibantah manakala sekarang kita ukur dengan Qur'an sunnah Ilmu, ilmu syar'i mimpi ilhamkah setidak bertentangan maka itu datang dari Allah kalau sekarang bertentangan maka itu datang dari setan maka ujung utamanya adalah kita belajar ilmu syar'i ilmu agama semoga bermanfaat dan hadirin sekalian karena sudah jam 12 eh di sini zuhurnya jam berapa 12 oke okay. kita buka tanya-jawab, sekarang gini kita sepakati kira-kira dibuka tanya-jawab enggak? Hah? Ya. Kalau dibuka, enggak boleh ada yang pulang pulang bareng pulang-pulang bareng, enggak-enggak bareng ya, kalau pas saya jawab pertanyaan ada yang pulang, awas ya, ya. gue sumpahin ya. jadi kita solidar, setia dan InsyaAllah kita kurang barang-barang Karena mataharinya sama Bu InsyaAllah Bagaimana pandangan Dalam Islam mengenai ayat Al-Quran Yang dipergunakan sebagai cimat Ya nggak boleh Diri situlah Pak Is Setan itu bisa Menolong kita karena Quran Disalahgunakan fungsinya Ada lagi? Silakan.
1: Ya, yeah. silakan. Hm. saya menurut dari buku tentang pandangan yang, uh, saya pernah mendengar apa di hadis rasul katanya, berbanyaklah doa ketika
0: sujud dan rukuh. Uh, yang saya pertanyakan, apakah ada doa setelah sholat? dan apakah itu doa itu menyebabkan tangan dan setelah membaca doa
1: menurut
0: saya terima kasih hey. ini uh, keluar jalur ya dari tol ke jalan biasa
1: <tuh>
0: <tuh> tapi saya coba jawab biar sebagai bekal rasulullah bersabda وَأَمَّ السُّجُودِ فَجِتَاهِذُ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِينٌ أَجِسْتَجَابَ لَكُمْ adapun ketika sujud perbanyaklah berdoa karena itu cenderung lebih patut untuk dikabulkan buat kalian dan ini tidak mengenal sujud terakhir saja yang dipahami oleh sebagian orang sehingga sujud yang dipanjangkan cuma terakhir aja bahkan semua sujud karena Rasulullah tidak menentukan sujud awal, sujud tengah, sujud akhir. Dan doa ini yang dimaksud selain subhana rabbiyal adhi a'la wa bihamdi. Ya. Yeah. Bahkan Imam Ahmad membolehkan pakai bahasa daerah yang dipahami. Paham? Boleh pakai bahasa daerah selain bahasa Arab yang dipahami. Kemudian Sujud, eh, doa setelah sholat. Doa setelah sholat, dikit, Sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dari mulai, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma andas salam wa minkas salam. Wa ilayka ya'udhu salam. Tabaruk tayyadan jalani wal ikram.
1: La ilaha illallah wahdahu la
0: sharikanah. أول الملك والحمد هو على كل شيء قدير. لا إله ملا من يعني معطي ولا معتي لما منعته. ولاينفع من الجد من جد. لا إله إلا الله وحد ولا شريك له. أول منكم والحمد هو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين نهود الدين. walau kariyal kafir mukhlisin lahu terus kemudian dilanjutkan kalau maghrib sama subuh la ilaha illallah Dawla la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al kulli syai'in qadir subuh kali kemudian setelah itu sebagian ulama memasukkan allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa wasliyati setelah salat salam maksudnya ada yang mengatakan sebelum salam Dubur itu buntut Nah buntutnya sebelum salam atau setelah salam. Ini ya. Tapi kebanyakan mengatakan dubur. Maksudnya adalah sebelum salam. Terus kemudian membaca. Subhanallah 33 kali. Allah Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lengkap. La ilaha illallah wahdawulah la syarika. Lalu mulukun alhamdulillah. Kuli syaik wadir 100. Kemudian kita akhiri membaca ayat kursi. Karena siapa yang membaca itu ditakdirkan terus menjadi ahlul jannah sampai mati. Lalu baca kulhutik sekali, kulau sekali, kulau sekali, kulau berbalat sekali, kulau berbena sekali, sekali. Lalu diakhiri, subuh ketika subuh khusus. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqon wa wa'amalan mutakabbalah. Cukup. Nah, apakah mengangkat tangan? Tidak pernah kita dapatkan riwayat. Seperti yang dikaskan oleh Sheikh bin Bas Sahabat Nabi Para Sahabat mengangkat tangan ketika Saat doa di belakang Salah tersebut Oleh karena itu Dalam beribadah adalah Tauqifi Qiyas itu kita bisa terima Kalau memang sangat Memenuhi syaratnya Nah Kalau sekarang tidak memenuhi Maka kita kembalikan ke asalnya Jika demikian Doa mengangkat tangan dibagi menjadi tiga. Ada yang dianjurkan saat Rasulullah memang angkat. Seperti ketika Rasulullah istisqom. Ketika Rasulullah istihosah. Ketika Rasulullah kunut. Menurut pendapat yang kuat rojek. Ada yang tidak mengangkat tangan. Bahkan mengangkatnya dikatakan oleh para ulama Termasuk ajaran-ajaran yang... baru menyelidiki sunnah Rasulullah. Seperti surat Jumat khutbah cukup begini. Seperti doa ketika sujud angkat tangan nggak, Pak? Ketika sujud angkat tangan nggak? gimana caranya? Jelasin. Atau doa sebelum salam angkat tangan nggak? Karena isyarat ini sudah gantinya. Itu. Makanya gantinya seorang imam ketika doa begini kan. Seperti tahiyat, Makanya gerak jari itu Dianjurkan saat Dikir sama doa Allahumma salli ana tegak, tegak. Itu caranya Yang tidak Dianjurkan juga Tidak dilarang Sesekali boleh Contoh Rasulullah berdoa Antara azan dan koman. Kan nggak ada larangan secara tegas nggak ada perintah secara tegas Silahkan kadang-kadang angkat kadang-kadang tidak Contoh ketika habis solat-solat sunnah Ketika doa di multazam doa di Rawdoh, Ketika doa di rauboh Ketika doa di tempat-tempat yang mustajab gitu. Tapi secara umum Aslinya doa itu bukan tangan. Secara umum Karena dalilnya Rasulullah SAW Menyampaikan Rajulul Zakara Rasulullah SAW Rajulan As'asa aghbaro Yuti'u safar ya haram 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 fa haram fa rasul menuturkan orang laki-laki yang pakaiannya cumpang-camping rambutnya awut-awutan panjang safarnya mengangkat tangan tinggi-tinggi Ya Rab, Ya Rab tapi makanannya haram minumannya haram dan darah dagingnya tumbuh dari yang haram bagaimana dikabulkan oleh Allah sebetulnya secara adab doa sudah dipenuhi cuman sayang makanannya haram akhirnya dikabulkan oleh Allah as-as akhbar zuhud, pakainya cumpang-camping rambutnya awut awut-ahutan Orang Masya Allah sederhana. Tidak peduli dengan dunia Masya Allah. Yutiru safar. Orang panjang jauh berginya. Dan diantara orang yang mustajab doa saya Bapak. Musafir. Ya muddu sama. Mengangkat tangan tinggi-tinggi. Adabnya sudah dipenuhi. Habis sayang tadi. Nah, ini adab doa. Ya Pak ya? Seperti itu. Seperti
1: kebanyakan masyarakat hmm. yang yeah. saya denuhi. Dia telah berdoa mengusapkan tangan ke muka Apakah itu
0: ada contohnya? Dikatakan oleh Imam An Nawawi bid'ah, Imam An Nawawi ash syafii ya di dalam askarna dan juga oleh para ulama seperti Sheikhul Islam Ibn Taimiyah juga sama dan Sheikh bin Ba juga sama. Karena hadis-hadis yang terkait dengan mengusap tangan semuanya kalau nggak dzohir palsu, ya kalau nggak dzohir palsu dan mengamalkan dasar hadis palsu. Itu rata-rata menimbulkan gebeh aha.
1: ya. Ada lagi? Ya. Iya. Ya, ya Waalaikumsalam.
0: bulan dan dan Pertama ajalnya Masuk surga dan neraka adalah yang berkaitan dengan masuk surga dan neraka 4 bulan yang kandungan itu berkaitan sudah padahal dan terpikir dalam surga dan neraka lebih lanjut ada cerita ada seorang yang mengajaknya ahli ibadah sehingga dia selangkah lain murga surga. tapi yang pada yang tadi masuk neraka waktu akhir hayat dia mengajakkan di neraka Jadi dia masuk neraka sebaliknya kalau yang neraka ini mau mati menghindari surga masuk surga. Dan kemana kita menghadapi
1: kardar
0: yang begitu besar atau merubah arti yang empat tadi yang masuk neraka surga terbesar. Makasih. Ya. Ini sulit banget pertanyaan. Ini panjang ini. Gimana? Dijawab enggak pak? Gimana? Men? Dijawab enggak bu? Atau pulang aja ya? Kayaknya enak pulang deh. Sudah biar selesai, kita jawab tahun depan. Baik, <tuh> hadirin salian, nas-nas seperti ini tidak ubahnya. Nas seperti hadis Rasul, ketika Rasulullah SAW bersiarah kubur. Kemudian, setelah itu Rasulullah SAW bercerita masing-masing orang telah ditetapkan surga nerakanya lalu sahabat bertanya bimana amal ya Rasulullah kalau begitu untuk apa kita beramal Rasulullah SAW menjawab Imanu Kerjalah, berbuatlah, beramallah. Masing-masing akan dimudahkan kepada yang ditetapkan. Artinya, yang ditetapkan Allah menjadi
1: Ahlul Jannah,
0: dimudahkan untuk beramal Ahlul Jannah. yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlun nar dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlun nar dan fakta kehidupan tapi perlu di apa namanya ditegaskan di sini Allah Allah lewat lisan rasul rasulnya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada kita amal adalah kesadaran dan kehendak kita i'malu Dan memang manusia itu diberikan oleh Allah sebab tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hasilnya bagaimana yang penting mengerahkan sebab maka habis habis itu Rasulullah menjawab dengan firman Allah fa amman amma a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasayassiruhu lil Siapa yang sekarang wa'amman al-tawatko' memberi dan bertakwa dan membenarkan al-khusna akhirat termasuk surga neraka dia percaya adanya maka Allah akan mudahkan kepada kebaikan dimudahkan masuk surga tapi wa'amman bahil lihat makanya Allah berfirman dalam ayat yang lainnya ketika mereka memilih nyimpang Allah simpangkan berarti kita yang menentukan amal kita dalam konteks kesadaran kita untuk memilih yang baik, yang buruk itu kita contoh Anak tanya, antum datang ke sini ini tadi sadar nggak? Sadar, alhamdulillah. Ada yang gendeng datang ke sini, atau yang nigo, mimpi sampai sini ngaji sampai selesai. Dan alhamdulillah pak, Allah tidak menyiksa kita sesuatu yang kita lakukan di luar kemampuan akal kita. Makanya gendeng bebas, tidur bebas, anak kecil bebas, ya kan? Allah tidak memberikan sanksi. Rabbana la tuakhidna Inna sina atau akhto'na Lupa nggak sengaja Atau gila Atau anak kecil tidur Ini menunjukkan kesadaran yang dituntut Makanya siapa yang ingin bebas tanggungan agama Gilaklah Itu paling aman Jadi siapa yang ingin bebas nggak sholat Bebas nggak ini Ada jalannya Bagus Ya Selagi kita sehat, sadar, waras. Dan kita tahu kok, Pak, ketika kita datang ke masjid, saya masuk masjid, saya masuk tahiyat, kemudian sholat, jamaah, sadar. Rabbana latu akhirna. Ah Dengan demikian, mari ayo kerahkan sembah. Oleh karena itu, iman kepada takdir yang benar. Gini, Pak, caranya simpel dengerin. segala sesuatu yang belum kita ketahui kejadiannya persepsi kita milih yang baik, contoh saya ini ditakdirkan iman apa kafir ya iman J jangan antum pilih kafir, emang antum udah nropong, catatan takdir wah kue kafir ini enggak kan enggak, enggak kan loh sama-sama nggak -sama tahunya kenapa antum pilih nggak baik pilih yang baik aja kenapa kenapa sama-sama antum nggak tahu laukul mafud kok antum yang pilih kapirnya kenapa nggak saya pilih iman sehingga saya kejar jalan jalan iman terus kalau sekarang masalah kaitannya dengan non dosa musibah fakir miskin anak nggak tahu ditakdirkan allah miskin apa kapir bener Sama-sama gak tahunya kenapa Antum nggak milih cukup kaya Kenapa pilih miskin eh, Pak, saya juga Kayaknya kerja gak kerja ya Ini ditakdirkan Allah miskin deh ya, pak Udah begini aja deh ya, pak <laughs> Emang Tanyain pak, Antum pernah nengok Allahul Mahfud pak, Nggak pernah juga Loh, kok bisa milih miskin pak sehingga sini ada sekalian cara beriman ketika belum terjadi soal masalah kebaikan, keburukan, bele yang baik soal nasib, nikmat atau tidak nikmat pilih yang enak tapi kalau sudah terjadi enak kita syukurin musibah kita sabarin enak syukur, nikmat eh musibah sabar udah baik deh katanya orang kata Rasulullah SAW kan saya heran terhadap urusan mukmin ketika kena nih, ketika dapat nikmat syukur baik buatnya ketika kena musibah sabar baik buatnya doa nggak ada yang jelek. Nah soal hadis tadi pak wah Inna Raja Amala Ahlal Jannah nih ini anak lengkapin hadisnya ada orang yang sekarang beramal amalan ahlu surga. Wala yakunu bainahu wa bayna bayna Tidaklah tersisa antara dia dengan ajal kecuali satu hasta. Fayasbiqu 'anihil kitab, Allah tetapkan takdir. Way'malu amalu ahlannar, beramal amalan ahlunnar, fadakhalaha masuk neraka. Tapi kita juga harus kandengkan dengan hadis lain, innamal a'malu bil Amalan tergantung pungkasannya. Ini supaya bikin kita nggak sombong ketika banyak amal baik nggak frustasi ketika kita itu berdosa dan bermaksian Yuk dosa tobat, beramal soleh jaga istiqomah Itu hadisnya Dan kita harus gandeng Gandengannya gini loh Pak. Dalam masalah-masalah kaitannya dengan tadi nasib Katanya para ulama Seperti Imam Az-Zahabi di dalam kitab Yang Masya Allah Al-Kaba'ir Itu masyur kitabnya Gak mungkin Kalau orang itu hatinya terjaga Tidak penasaran terhadap maksiat Pikirannya mencari-cari Bahkan bisa menahan Bisa terus mengendalikan Dan menghindar dari tempat-tempat maksiat Akhirnya su'ul khotimah gak mungkin Gak mungkin rata-rataulhotimah itu hatinya gemuruh maksiat pingin melakukan cuman nggak kena karena nggak ada kesempatan itu yang cenderung khusul Khotimah contoh orang nggak minum Homer karena nyari Homer nggak dapat Kayak di Saudi di Mekah. Sampai tujuh tahun nggak dapat Homer di sana paling tidak ngoplos obat batuk dicampur otang nah itu dari cukri itu Atau dia pengen berzina nggak mau nggak bisa bisa karena nggak dapat perempuannya. Atau sekarang dia itu mau nggak minum kober karena nggak punya nggak punya uang. Nah ini nggak namanya tinggal apa? Su'ul khatimahnya. ketika ada kesempatan pas kesempatan cabut nyawa mantep itu, mantep nerakanya maksudnya. Itu. Soal Dan juga gini pak. segala sesuatu itu Allah letakkan sebab antum lihat saja segala sesuatu ditetapkan dengan sebab yang penting kita kerahkan sebab contoh punya duit sebabnya kerja punya anak sebabnya nikah itu. masuk surga sebabnya amal masuk neraka sebabnya maksiat loh kok sekarang kita sudah nikah nggak punya anak ya sudah nikah lagi Kalau sekarang kita sekarang sudah berobat kok masih sakit? Ya berobat lagi. Nah, gini, gitu. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Kalau kita sekarang sudah usaha, tetap masih belum mujur, ya usaha lagi. Jadi begitu juga, sudah nikah, nggak punya anak, antum jangan terusin. <laughs> Ini bu, ini bukul bu nanti habis. Ini bu orang ini bu nanti habis keluar masjid bu ya kepurukin aja bu orangnya bu, bukan saya bu ya, bukan saya. Nah itu. Jadi seperti itu hadirin sekalian. Ya. Jadi i'malu yang penting amallah masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan jalannya. Yang mengamalkan surga, insya Allah jalannya surga. Yang mengamalkan neraka, ya jalannya neraka, insya Allah. I'malu, yang penting i'malu. Wah, jadi panjang nih. Bolehkah menyimpan keris jengklot hanya untuk koleksi? Ya boleh, yang penting nggak disembah, nggak dimintai cari jodoh, ngarisin dagangan, nggak apa-apa. Tapi jengklot itu kan bentuk manusia, bentuk makhluk. Ya jangan disimpan. Hmm. Ya, sebentar. Dalam menghabiskan rita Allah berkaitan dengan Ibadah haji bagaimanakah Kedudukan seorang wanita yang berhaji Tanpa mahram ya dosa besar Walaupun sebagian Ulama mengatakan hadinya sah Ada yang mengatakan hajinya tidak sah Itu khilafiyah ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan La tusafirul mar'atu masafata qasrin Illa wa ma'adhi mahrumin Tidaklah seorang perempuan Boleh pergi kecuali berserta mahram Bahkan Rasul pernah Mewajibkan jihad Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah terkena kewajiban berangkat jihad, istri saya haji." Apa kata Rasul? "Batalkan jihad, temeni istri kamu haji." Subhanallah, Pak. Kalau nggak wajib, apa iya jihad dibatalkan gara-gara hal sunnah? Tuh itu. Loh. Pak Ustaz, ana mau nanya. Ya silakan. Ada ada yang bilang Ajaran manunggalim ka wala sesat dan ada yang bilang benar Yang bilang benar itu yang sesat <tuh> Lo jelas kok Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah Pertama, laisa gamislihi syai'un Gak ada yang bisa menyamai Allah Walam yakullau kufanahat Anak tika aja apal tuh Coba adik-adik apalin surat al-ikhlas قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ Gak ada yang bisa nyamain. Apalagi mirip. Apalagi dia Allah Allah. Makanya Pak, Ibnu Arabi, pendekar, weh, Datul Wujud mengatakan, Manusia yang paling tertinggi tauhidnya adalah Fir'aun. Karena sudah sanggup mengatakan. Ana rabbukumul a'na. Saya telah Tuhanmu yang paling tertinggi. Nah begini kok benar ya Allah? Oh, hmm? Gimana? Benar Pak. Fir'aun yang berkali-kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Menjadi tokoh paling sesat. Tokoh paling celaka. Menjadi bentuk simbolisasi. Pemimpin yang togut. Pemimpin yang sekarang mu'angkara murka. Pemimpin yang jahat. Kita katakan tauhidnya paling tinggi. Masya Allah. Sementara tauhid yang paling jelek Nabi Muhammad. Begitu. Subhanallah. Kebalik-balik nih. Dikir-dikir apa saja yang dibolehkan tanpa maksud untuk. Melalikan ilmu terutama. Ya. Yeah. Ya. Dekir yang paling bagus itu istighfar, juga sekaligus untuk mendatangkan ilmu bahkan ibnu Temiyah itu pak kalau lupa akan suatu ilmu sampai istighfar 3000 kali untuk melancarkan rezeki, untuk bikin yang anak punya yang gak punya anak punya anak, yang sakit bisa sembuh, yang kena masalah bisa solusi. Makanya ketika al hasan al basri kedatangan orang konsultasi. Wahai Imam, saya sudah lama nggak punya anak Banyaklah istighfar Wahai Imam, saya dagangan rugi terus Banyaklah istighfar Wahai Imam, hati saya ruwet, pikiran saya selalu gunda Banyaklah istighfar Kata orang di sampingnya Wahai Imam, ini konsultasi seambrek berbeda-beda kasus Kok jawabannya cuma satu? Kata beliau Saya tidak menjawab dari otak dan hasil olahan perut saya Tapi saya menjawab dari Firman Allah: Rabbakum innahu kana ghafara. Hasilnya apa? Masya Allah. Itu hasil istighfar. Dan yang kedua solawat. Tetapi dzikir secara mutlak yang paling terbaik setelah Quran. Nomor satu Quran Udah mutlak Quran. Nomor dua adalah subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Ijma' para ulama Dikir paling abdol setelah Quran adalah Arbau kalimat Kemudian setelah itu istighfar, kemudian sholawat. Udah itu aja Ustaz apakah seorang wali Bisa Dikenal dari ciri fisiknya Ya gak bisa Orang yang lemos Kayaknya hidupnya Masya Allah Jalannya aja susah. Wah ini orang kayaknya banyak tahajud. Matanya sayu, kayaknya begadang tahajud terus. Ini kayaknya wah nggak bisa. Wah orang ini pendiam, kayaknya. Masya Allah, ini orang kayaknya sabar, bersyukur. Buktinya pak, diem aja. Dimarahi diam diem, dihina diem. Ente nggak tahu pulang-pulang nyantet? Eh tahu nggak tuh? Nggak tahu. Jadi enggak bisa. Pokoknya zuhud wali itu nggak bisa dinilai secara lahir. Ya. Yeah? Dan iman takwa itu rata-rata semua di hati. Oleh karena itu Allah berfirman apa, nah, Bapak? Wala tuzakqu anfusakum huwa a'lam. Siapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Ialah yang paling tak tahu siapa yang paling bertakwa. Bolehkah doa yang kita ucapkan oleh suka? Suami diaminkan oleh anak dan istri boleh. Enggak apa-apa. Ya contoh aja. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota ayun lil muttaqina imama. Nah, istrinya mengamini, amin. Alhamdulillah. Berarti saya boleh nikah lagi. Nah, kan? Rabbana hablana min azwajina udah diaminin sama istri, udah lengkap. udah suami istri setuju, anak sudah setuju, buktinya amin. <t sixth> Kalau enggak setuju kan harusnya enggak ngaminin Gitu. Pas sudah. <tuh> Itu. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqwal afaf wal ghina amin. Allahumma inna nas'al. Silahkan ya. Ah mau uh, tanya Ustaz apa hukumnya sholat di masjid yang di depannya ada kuburannya hadirin sekalian suatu hal yang sudah dikatakan oleh rasulullah yang final hadisnya sahih la tusallu ilal kubur jangan menghadap sholat ke kuburan jangan sholat menghadap kuburan dan jangan di sini adalah larangan tahrim hukumnya haram Bagaimanakah pandangan Ustaz terhadap Syekh bin Bas? Loh, kenapa emang? Saya berburu ke sana setahun, eh dua tahun lebih nggak pernah melihat apa-apa Kecuali seorang ulama, soleh Hafal Qutubus Sita Badal Buta Hafal Qur'an apalagi, Badal Buta Ilmunya Masya Allah, karismatiknya Masya Allah Yang ngoceh, yang jelek-jelein, yang nggak tahu aja Coba kalau tahu nangis tuh orang yang jalan jelain nangis, ya, masya Allah. Seorang yang tawadhu, masya Allah, gajinya jutaan, tapi banyak punya utang karena untuk nyantunin, ya, tolak ilmi yang tidak punya maisyah yang sambil sekolah tapi nggak punya untuk pembiayaan keluarga dia, gitu. Dia sangat lapang dada Menanggung orang-orang yang sekarang ini Masya Allah Pak Sengketa, islah karena uang Dia yang bayarin Terus bagaimana Piyawai hikmah bicaknya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan saya temui pertama kali Pakainya itu lese, Surbannya itu Masya Allah Surban biasa sekali Padahal pejabat tinggi, mupti besar Gajinya Masya Allah Sangat disegani oleh raja sangat dikurukan oleh Fahad ketika itu gurunya. Tapi Subhanallah Bahkan makan bareng-bareng sama kita Bahkan yang dimakan di dalam rumah Yang dimakan di luar rumah sama kita Biasa, bahkan duduk bersama kita ya, nggak ada tempat khusus Makan Syekh bin Bas Ketemu sekenanya Mana yang kosong, duduk beliau nggak ada Ini khusus tempat duduknya Sheikh bin Bas. Ini khusus makanannya Sheikh bin Bas nggak ada. Sekarang aja guru-guru kecil-kecil eca-ecca itu sombong-sombong, minta tempat khusus, bantal khusus, ya terus apa lagi mobil khusus, ya sekalian aja istri khusus gitu. Aneh-aneh <tuh> <tuh> aja. Udah hadir sekalian karena waktu duhur sudah tiba dan insya Allah amak Amalan yang kita lakukan seperti bersedekah, membaca Qur'an, haji umroh yang kita niatkan untuk orang tua Ya intinya gini pak, nggak usah diniat-niatkan Semua amalan anak soleh itu otomatik nyampe orang tua, udah, titik, udah, paling enak Karena Rasulullah SAW Wa inna'uladakum min kaswikum anak-anakmu hasil usahamu Udah Gaya demikian, seluruh anak dan usaha anak termasuk materi, material dan agama, spiritual, spiritualnya anak nyampe ke orang tua, materi anak halal untuk orang tua, malu kali abika, harta dan diri kamu untuk orang tua kamu halal, banyak nggak boleh pelit pelit, rumah antum diminta boleh, mobil boleh, motor boleh, halal itu. itu. dan enggak bisa dikatakan bapak saya ngemplang motor saya enggak boleh ya? itu tanda birul walidain subhanakallahumma Alhamdulillah. bihamdika syadaa alla ilaha illa anta